0: Amén. Vamos a abrir la Biblia para leer en la carta a los filipenses, el capítulo número 2. Dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de verles de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. El tema que me han pedido desarrollar para esta oportunidad es el de la identificación con la iglesia. Es decir, la, la importancia... De que cada uno de nosotros como creyentes Podamos sentirnos parte de una iglesia Saber que pertenecemos a una iglesia Y la lealtad que uno debe mostrar Hacia la, la iglesia, hacia la congregación Porque no se trata solo de lealtad al Señor Y fidelidad a Él Sino que también de traducir esa fidelidad y lealtad hacia el pueblo del Señor, hacia nuestros hermanos en Cristo. Cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo a lo que son las personas, el cuerpo de Cristo. Porque en el idioma español se utiliza la palabra iglesia para referirse a al, al recinto donde se reúnen los creyentes Realmente el recinto Como digo desde el punto de vista del español es correcto que se le llame iglesia Pero desde el punto de vista bíblico El edificio no es nada más que un edificio Que puede ser llamado auditorio Puede ser llamado Centro de convenciones, cualquier otro nombre que se le quiera dar. Pero bíblicamente, iglesia, son todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor y que forman parte del de cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. También se le llama el cuerpo místico de Cristo místico porque no es un cuerpo físico sino que es, es un cuerpo de naturaleza espiritual que como lo dice la escritura Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo destinemos a Cristo como si tomamos la figura de un cuerpo Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero así como cabeza y cuerpo forman un solo organismo, también Cristo y su iglesia son una sola cosa. Por eso es que la iglesia no puede ser menospreciada o menos valorada. Porque las personas difícilmente van a hablar en contra de Jesús difícilmente van a desarrollar una actitud negativa hacia Jesús y sin embargo si lo hacen en contra de las iglesias y no se dan cuenta que ambas cosas son lo mismo porque las dos son una misma entidad el cuerpo de Cristo que está formado por la cabeza y por el cuerpo propiamente dicho que es la iglesia por eso es que hace un momentito cuando yo les decía que no basta con tener fidelidad a Jesús sino que uno también debe tener lealtad hacia una congregación eso es así porque la congregación la iglesia es parte del cuerpo de Cristo uno no puede por ejemplo tener un amigo Y que yo diga bueno yo soy leal a la cabeza de mi amigo Pero con su cuerpo no Yo lo que respeto es su cabeza El cuerpo no, pues es, es un disparate Porque tanto la cabeza como el cuerpo es un solo organismo Es una sola entidad, es una sola persona Esa es la relación de Cristo con su iglesia Ahora como estamos diciendo que al hablar de iglesia Nos estamos enfocando en las personas en las que somos parte de, de la congregación Esa es la iglesia y hacia ella es que nosotros debemos desarrollar la lealtad La lealtad viene como un resultado del amor es igual que en una relación de pareja. ¿Por qué el novio será leal a su novia? ¿Por qué será fiel a ella? Y a la inversa, ¿verdad? ¿Por qué la novia será leal a su novio? Y como lo dicen con alguna regularidad, los ministros cuando están celebrando una... Boda religiosa Dice renunciando a todas las demás Para ser fiel en las buenas y en las malas Hasta que el Señor venga o hasta que la muerte Lo separe es un compromiso de fidelidad Pero esa fidelidad solo se producirá si sí hay verdadero amor si un hombre no ama a su novia o a su esposa lo más probable es que no le va a ser fiel y lo mismo pues una mujer que no ama a este hombre lo más probable es que no le va a ser fiel la base está en el amor si hablamos entonces de tener lealtad hacia una congregación Uno debe amar esa congregación Y cuando hablamos de amar la congregación Nos estamos refiriendo a las personas Porque eso hermanos es lo que Anhelamos y lo que valoramos de una iglesia Probablemente Aunque tenemos cierta, cierto aprecio, cierta valoración Por el edificio, por las sillas Por tantas cosas, por tantas horas que hemos compartido aquí juntos Pero es difícil que una persona diga Cómo me hace falta la silla de la iglesia es que cuando no voy a la iglesia me hace falta la silla O sea nadie, nadie piensa de esa manera verdad o, o nadie dice cuánta falta me hace ver las columnas de la iglesia O cuánta falta me hace ver las lámparas de la iglesia En las noches me quedo pensando si no pudo venir al culto ahí estoy esta es hora en que la lámpara está encendida o sea, Nadie piensa en las lámparas Lo que valoramos y más apreciamos Son las personas Recuerdo a un hermano Él ya es avanzado en edad Es un teólogo Y en el año 2020 Durante el periodo del confinamiento él se preguntaba eh, que le hacía falta, o sea, como fueron meses sin asistir a la iglesia presencialmente. Entonces él decía: ¿Por qué me hace falta la iglesia? Y él decía: No es el parqueo de la iglesia lo que me hace falta. No es mi asiento en la iglesia lo que me hace falta. No es el edificio. No es el equipo de sonido, entonces ¿qué es lo que me hace falta se preguntaba él y luego él mismo respondía y decía a mí decía lo que me hace falta son las ancianitas de la congregación estas ancianitas que en cada reunión de la iglesia ahí están y él decía lo que me hace falta es verlas, es saludarlas, es abrazarlas ahí está lo que uno extraña o valora de la congregación es a las personas significa entonces que uno no tiene lealtad hacia una iglesia local hacia una congregación si uno no tiene una relación y un amor hacia las otras personas ese amor tiene diferentes grados puede ser simplemente de que Vemos a las personas, nos parecen familiares Porque las hemos visto en más de alguna ocasión Hace un par de semanas eh, Un hermano llegó a platicar conmigo Y desde que lo vi entrar eh, Yo dije, ¿a dónde lo he visto? Me pareció familiar su rostro Bueno, pero teníamos que hablar de otras cosas Y comenzamos a platicar Y ya bien avanzada la plática Como una hora después él me dijo hermano en medio de lo que él me estaba diciendo Digo porque hace años me dice yo vine a platicar con usted Ah verdad que sí, le dije yo es que le dije su rostro Me parece familiar pero no me recuerdo dónde lo he visto No me dice yo vine, yo vine a la congregación y platicamos de esto de, Y me dijo y usted me recomendó esto, esto y esto Entonces hay personas así verdad que uno la ve, le parecen familiares, pero uno no tiene mayor relación No sabe ni el nombre de esta persona Ese es un nivel de relación con la iglesia Pero luego uno puede tener amigos dentro de la iglesia Con quienes platica, con quienes conversa, con quienes se siente muy a gusto Pero hay otro nivel más Y este ya es el amor Sincero, profundo diría yo Hacia las personas Cuando uno desarrolla ese amor Y sabemos de que el amor No debería ser porque las personas lo merecen Porque hay personas que son tan correctas Tan educadas, tan dulces Que se ganan el amor de uno pero hay otras personas que no son un poco más ásperas, quizás son de esas personas que no sonríen mucho, legalistas, regañones Entonces uno dice bueno esta persona es mero rara, quién sabe qué problemas tendrá en su casa y aquí quiere venirse a desquitar Pero aún a estas personas problemáticas se les puede y se les debe amar Porque uno acepta la iglesia tal como es Uno sabe que en la iglesia hay excelentes hermanos, excelentes hermanas Hay personas que su más grande pasión aquí es la de servir al Señor Están ilusionados con el Señor, están apasionados por Cristo Y en todo lo que piensan es servirle a Él Otros No son tan espirituales Más bien son personas problemáticas Pero son parte de la iglesia Cuando una persona le da lo mismo Venir a esta congregación Que ir a otra O que dicen que por allá va a llegar No sé qué cantante y allá va Lo que hace falta ahí es amor Hacia la congregación como no hay amor no hay fidelidad no hay lealtad son personas en las cuales no se puede confiar ni se les puede otorgar confianza porque uno no sabe si esa confianza la usarán bien o la usarán mal si la usarán para edificación o si la usarán para destrucción Entonces hablando de cómo debe ser el amor hacia la congregación Hacia los hermanos de la congregación Hemos leído en esta carta a los filipenses Acerca de este hermano que se llamaba Epafrodito La historia es así La iglesia de Filipos era la iglesia que había sostenido a Pablo durante su ministerio incluso hermanos hay estudiosos de las escrituras que incluso piensan que la decisión de Pablo de dedicarse a tiempo completo a la obra fue a partir de su experiencia en Filipos esa es una una interpretación digamos que ciertos estudiosos de las cartas de Pablo y del libro de los hechos sobre todo entonces dicen fue a partir de Filipos que Pablo tomó la decisión de dedicarse a tiempo completo a la obra porque la iglesia de Filipos lo sostenía pero cuando Pablo se fue de Filipos la iglesia siguió sosteniéndolo y donde quiera que Pablo andaba la iglesia de Filipos le enviaba su sostenimiento por eso es que Pablo podía decir a otras congregaciones como por ejemplo a los corintios cuando le dice de ustedes yo nunca voy a recibir nada nadie me va a quitar esta satisfacción decía Pablo y es que al predicarles el evangelio lo haga gratuitamente sin esperar nada a cambio Prefiero decía Pablo despojar a otras iglesias para servirles a ustedes Pero no voy a recibir nada de ustedes Porque la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva Era la iglesia de Filipula que siempre le estaba ayudando Pero ocurrió que Pablo cayó preso y como estaba preso los hermanos de Filipos No encontraban la manera de hacerle llegar La ayuda a Pablo Entonces Pablo pasó varios meses Que no recibió nada Por eso es que en esta carta Pablo dice Que él había aprendido a estar lleno Como estar vacío A estar saciado como a tener hambre A tener abundancia o a tener escasez por todo estoy enseñado todo lo puedo en Cristo que me fortalece esas palabras Pablo las decía por ese periodo de vacas flacas que vivió pero llegó un momento cuando los hermanos de Filipos lograron ubicarlo y dijeron Pablo está preso se cree que estaba preso en Éfeso Un encarcelamiento que el libro de los hechos no lo relata Entonces dijeron, enviamosle todo lo que le debemos De la iglesia de Filipos envió a Epafrodito Aquí es donde Epafrodito entra en escena Entonces, Epafrodito toma todo, todos esos meses De la ayuda de Pablo Se va a Éfeso Encuentra a Pablo Epafrodito había sido enviado con dos propósitos De parte de los filipenses Uno era llevarle la, la ayuda Y dos Estar con Pablo Durante un tiempo para apoyarlo y servirlo Mientras él estuviera preso Porque recordemos que Pablo era un ciudadano romano según lo dice el libro de los Hechos, y eso le daba a él el derecho de que, aunque estuviera en prisión, podía tener personas que lo asistieran. Entonces, Epafrodito iba para servirle el tiempo que él estuviera en prisión. Ese era el plan. Entonces llega Epafrodito, pero Epafrodito no era cualquier hermanito, porque veamos en el versículo 25, cómo habla Pablo de él Dice, tuve por necesario Enviaros a Epafrodito Y vean todos los adjetivos que Pablo le va a dar Mi hermano, número uno Colaborador, número dos Compañero de milicia, número tres Mensajero, número cuatro ministrador de mis necesidades, número 5. o sea que él hace una lista de cinco adjetivos para describir cómo era Epafrodito en primer lugar lo llama hermano pero hermano uno podría decir bueno ese es un nombre o un adjetivo genérico que hasta nosotros lo usamos entre nosotros nos llamamos hermano hermano fulano la hermana mengana pero ese adjetivo habla de, de una relación fraternal Algunas veces hermano uno dice de personas que no son cristianas Y tampoco son familia nuestra o por lo menos no familia cercana Pero entonces nosotros decimos ah, es que él es como mi hermano Y a veces hay, bueno yo he oído tanto a muchachos como a jóvenes, muchachas o jóvenes, que hablan de algunos amigos o amigas que dicen mi hermano, mi hermana, y no son nada, son simplemente amigos. Pero cuando Pablo a Epafrodito le llama hermano, es en el sentido en que también nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros. Que note, no es una cuestión religiosa solamente. Sino que debe ser un sentimiento sincero De vernos los unos a los otros como hermanos A veces hermano cuando uno tiene la oportunidad de ayudar a alguien A lo mejor les ha pasado, a mí me ha pasado que, que la gente está tan agradecida Que dice mire muchas gracias por haberme ayudado Y yo lo que les digo es para eso somos hermanos porque uno a sus hermanos los ayuda los apoya o sea hace cosas que no haría con otra persona porque son hermanos pero entonces entre nosotros todos somos hermanos como Epafrodito es llamado hermano pero luego en segundo lugar lo llama colaborador Pablo tenía un equipo de colaboradores formado por hombres y mujeres en el libro de los hechos según algunos han contado Son más de 23 colaboradores y colaboradoras que él menciona Sin poner en cuenta la lista que aparece allá en Romanos capítulo 16 Estoy hablando del libro de los hechos Epafrodito era un colaborador Alguien que, que le ayudaba Era parte de su equipo ahora que había llegado Para estar con él en prisión Luego dice, compañero de milicia Pablo tenía la convicción de que él estaba en una batalla espiritual Y por lo tanto, él veía la vida cristiana como un ejército, como una milicia Entonces decía, Epafrodito es mi compañero de milicia Como se dice en la modernidad, compañero de armas Por eso es que entre los militares hay lazos de lealtad de hay una relación especial porque fueron compañeros de armas y van de por medio cosas como el honor la entrega, todas las experiencias que vivieron ya no se diga si hubo una guerra verdad donde se jugaron la vida lado a lado Así veía a Pablo a Epafrodito como un compañero de armas Luego dice vuestro mensajero porque era el que los filipenses habían enviado Con el mensaje y más que mensaje era con el dinero Como más adelante en la carta él les dice lo he recibido todo Estoy lleno o sea lo que había llevado Epafrodito era abundante por eso le está diciendo estoy lleno lo tengo todo mi señor pues proveerá a todo lo que ustedes necesitan porque ellos le habían dado a él y lo habían hecho a través de Epafrodito Epafrodito era el mensajero y en quinto lugar lo menciona como ministrador de mis necesidades Porque como dije, no solo fue enviado para llevar el dinero Sino para servir a Pablo Ministrar significa servir, entonces dice Él es quien sirve en mis necesidades Entonces Pablo podía tener necesidad de escribir algo y obviamente él no podía salir de prisión, pero sí podía enviar a Epafrodito para que fuera, a traer una cosa, a traer otra, para llevar un mensaje a determinada iglesia. Bueno, incluso se cree que esta carta, realmente fueron dos cartas, a los filipenses que se unieron para formar lo que hoy es filipenses pero ese es otro tema que hemos hablado en otras ocasiones pero se considera que fue Epafrodito quien llevó la carta, entonces eso era servir a Pablo en sus diversas necesidades ahora la historia continúa así, bueno ya vimos ese era Epafrodito y eso habla de la relación que había entre Pablo y él entonces, esa es la relación que debe haber entre los creyentes que no es solo una relación superficial Sino que debemos vernos como hermanos, como colaboradores, como compañeros de milicia, como servidores los unos de los otros. Eso es lo que nos permite tener lazos de amor profundos. Y si tenemos esos lazos profundos de amor, entonces vamos a, ser leales a la congregación pero qué pasó? llega Epafrodito le entrega la ayuda a Pablo se queda con él y comienza a servirle pero se enferma Epafrodito y no fue una enfermedad cualquiera porque vean dice versículo 27 pues en verdad estuvo enfermo y oigan Punto de morir es decir, Epafrodito enfermó gravemente y dice Pablo estuvo a punto de morir no se murió porque el Señor tuvo misericordia de él recordemos que en esa época la medicina, ya había medicina pero la medicina era muy, muy rudimentaria y era más una mezcla de conocimientos rudimentarios con supersticiones más que ciencia entonces las personas sobrevivían más que todo por la capacidad que el cuerpo humano tiene de recuperarse él solo frente a virus bacterias, cualquier cosa, verdad, que, que ya existían muchas enfermedades habían en la época. Entonces, pero Epafrodito logró estuvo casi a punto de morir, pero logró recuperarse. Pero a los hermanos en Filipos le llegó la noticia que Epafrodito había enfermado y que estaba muy grave. Entonces, la congregación en Filipos se afligieron mucho ¿por qué? porque amaban a Epafrodito ahí está el punto hermanos de que pueda ser que nosotros oigamos que enfermó la hermana fulana o el hermano fulano y decimos bueno vamos a orar para que el Señor lo ayude y ni oran al final verdad la familia dice mire, fíjese que está enfermo mi papá o mi mamá quien sea que ha enfermado Amén hermanita confiemos en Dios vamos a orar y es mentira no oran Bueno y en el caso que lo hicieran oran pero hasta ahí llega como que cumplí mi tarea Cumplí mi, mi deber de orar ya estuvo pero en el caso de los Filipos sin duda ellos oraron Por Epafrodito pero Comenzaron a desarrollar una preocupación, una ansiedad, en la cual se preguntaban: ¿Qué va a pasar? ¿Y si fallece? ¿Cómo podemos ayudarle? Pero eran realmente entre Éfeso y Filipos, no era una gran distancia, pero en la época no era tan fácil ir de un lugar a otro porque se caminaba a pie. Pero aquí viene el punto Epafrodito comienza a recuperarse Y cuando él ya está saliendo de su enfermedad Se entera de que Los hermanos allá de la iglesia en Filipos Ahora están preocupados por él Porque se habían enterado que había estado Muy grave, muy enfermo Pero, pero miren qué cosa Epafrodito era el que estaba Convaleciendo, se estaba recuperando Pero él no está preocupado por él Ni por su salud Está preocupado porque la congregación Está preocupada por él Por su enfermedad Es al revés la cosa Ahí dice en el versículo 20 Porque él tenía Gran deseo de verlos De veros a todos vosotros y gravemente oigan esto, gravemente se angustió porque había oído porque habíais oído que había enfermado. ¿Qué fue lo que angustió a Pafrodito? Saber que la congregación se había enterado que él había estado enfermo, apenas estaba recuperando. Pero le preocupaba, no si se iba a recuperar o no si va a llegar a estar bien del todo o no lo que le preocupaba los hermanos están afligidos por mí eso es igual hermanos en algunos casos hay personas por ejemplo que se enferman y dicen yo no le voy a decir nada a mi mamá porque no quiero preocuparla más son personas que viven en silencio su enfermedad pero por qué lo hace? lo están diciendo yo no quiero que ella se vaya a preocupar por mí ya muchas preocupaciones tiene mi mamá para estarle poniendo otra más Entonces, más que preocuparse ellos por su enfermedad se están preocupando que, que va, cómo se va a sentir la mamá si se llega a enterar algo muy parecido es lo que le ocurrió a Epafrodito él estaba angustiado por la congregación porque la congregación sabía que él había enfermado y entonces, él lo que quería era ir a verlos Ir a, a Filipos y decirle, hermanos Aquí estoy, es cierto, estuve enfermo Pero el Señor me ayudó, salí adelante Aquí estoy, así que tranquilos Pero entonces vean, ese es amor Ese verdadero amor De una congregación, hermanos, que estaba en vilo Porque un miembro de ellos Que era Epafrodito había enfermado Y Epafrodito sabía que la aflicción de la congregación Era tan cierta que él quería ir Es lo que Pablo está diciendo ahí Versículo 26 Él tenía gran deseo de veros pero con ese fin de quitarles la preocupación, de decir, mire, aquí estoy, estoy bien, ya vine. Pero Epafrodito no podía ir, porque los hermanos de Filipos lo habían enviado para que sirviera a Pablo. Hoy estaba bajo las órdenes de Pablo. Solo Pablo le podía pedir que regresara a Filipos o que se quedara con él. Pero claro, Pablo era un hombre igual, ¿verdad?, de gran corazón. Entonces, ¿qué hace Pablo? Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, es decir, Pablo también estaba triste porque la iglesia de Filipos estaba preocupada por la condición de, de Pafrodito. Epafrodito quería ir pero entonces viene Pablo y dice lo envía a ustedes con solicitud, algunas traducciones esa expresión la traducen como antes de tiempo, con prontitud. Es decir, ya Pablo, Pablo sabía que Epafrodito había venido para atenderlo a él. Probablemente mientras estuviera preso, lo cual podía ser meses o años. Pero dice Pablo, mejor lo voy a enviar. Mejor yo aquí, yo veo cómo me arreglo, yo veo aquí cómo salgo adelante, pero que vaya para que los Filipenses estén tranquilos. Entonces dice con solicitud O como traducen otras versiones Antes de tiempo lo envió de regreso Y le dijo mira vete y ve de regreso Y por eso se cree que Epafrodito fue el que llevó la carta Hacia los filipenses Y le dice en el 29 recibidle pues en el Señor Con todo gozo Y tened en estima a los que son como Él porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. O sea, ¿por qué enfermó Epafrodito? Porque fue a ver a Pablo. Si él se hubiera quedado en Filipos, no le hubiera pasado nada. Hoy Pablo está reconociendo eso. Y dice: Él estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo, por venir a ayudarme, exponiendo así su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí o sea lo que aquello lo que ustedes querían ayudarme Él lo hizo posible entonces aprecienlo recibanlo con alegría y ahí va de regreso cuando uno piensa hermanos en este episodio y en cómo la congregación se preocupaba hasta la aflicción hasta la tristeza y Epafrodito, por su lado, se afligía hasta el punto de que, aunque él estaba agonizando, no estaba preocupado por morir, estaba preocupado por la congregación. Eso es tener amor por la congregación. Y quien tiene ese amor será leal, será fiel, servirá a los demás. Uno puede tener una relación superficial con la iglesia Muchos tienen solo una relación superficial Para ellos la iglesia es algo donde hay que ir Algunos lo hacen en un sentido religioso Todos los domingos van a la iglesia Están ahí un par de horas, salen y llevan su vida normal Pero están las personas que aman la congregación ese es el tipo de creyente que Pablo dice: esto sí que valen la pena, estos hay que valorarlos. Aquí la gran pregunta sería: ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué significa para ti la congregación? ¿La amas? ¿Te hace falta? O vienes porque ni modo llegaron a invitarme no pude irme antes me agarraron y ni modo tuve que venir pero quiera Dios de que nosotros podamos ser de esos creyentes ejemplares como Epafrodito y amemos la iglesia del Señor que nos identifiquemos con la iglesia del Señor porque la iglesia es el cuerpo de Cristo es una parte de Cristo Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar A aquellos que han oído la palabra Pero todavía no han recibido Al Señor Jesús como salvador y lógicamente cuando no se tiene a Jesús Tampoco hay un apego a la congregación Menos lealtad Pero si tú quieres venir a los brazos del Señor Y recibirle como Salvador Esa es la manera como comienza La relación profunda con la congregación por eso yo invito si hay con nosotros algún muchacho o muchacha que hoy necesita recibir al Señor Jesús como Salvador por primera vez ahí en el lugar donde tú te encuentras ponte en pie para que podamos orar por ti hay alguna persona algún muchacho, alguna muchacha que ha oído la palabra quiere venir a Jesús ponte en pie Ahí en el lugar donde te encuentras lo que queremos es orar por ti Para que la gracia del Señor te alcance, te cubra Y puedas tener así la vida, la vida del Señor Hay alguien que necesita venir, puedes ponerte en pie Ven ahora, es el momento cuando Jesús está llamándote hay alguien que necesita hacerlo Es el momento Ven que Jesús te está esperando Ven ahora, ponte en pie También quiero invitar si hay Algún joven o señorita que necesita Reconciliarse con el Señor Si te alejaste de Él Quizá fue por Precisamente no valorar la congregación Y la congregación es parte del cuerpo de Cristo Necesitas venir para Reconciliarte con el Señor Ponte en pie Y vamos a orar Bien aquí hay un niño que se ha puesto en pie Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puedes ponerte en pie Ven, vamos a orar Si es primera vez que vienes al Hijo de Dios O si es un reconcilio, ponte en pie Hoy es el momento, vamos a orar por ti Aprovecha la oportunidad Muy bien, aquí hay un joven que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo, puedes ponerte en pie Es el momento para hacerlo Alguien más que necesita venir. Ponte en pie para que le encuentres el sentido, la razón de la congregación y así lo puedas disfrutar. En la iglesia es donde conocemos a Jesús, es donde tenemos experiencias, es donde recibimos la palabra, es donde nos encontramos con los hermanos, es donde... Conocemos nuevas personas Tenemos una familia es a donde pertenecemos Quieres ser parte de todas estas bendiciones Ponte en pie Esta es ya la última invitación que hago El último llamado Si hay alguien más que necesita Venir a Jesús Por primera vez O necesitas reconciliarte Ponte en pie y vamos a orar en este momento Hagamos la oración entonces Por estas personas que se han puesto en pie Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella nos enseña Lo que tu iglesia es Y el amor que debe reinar dentro de ella te pedimos por aquellos que están creyendo en ti, tanto en este lugar como a través de televisión, de radio o de internet cámbiales, producen ellos el nuevo nacimiento, bautízalos dentro del cuerpo para que así Señor lleguen a ser parte de la iglesia y de esta manera podamos Señor Amarnos, relacionarnos, animarnos, exhortarnos, desearnos y desearnos el bien los unos a los otros para gloria de tu nombre lo rogamos por Jesús nuestro Señor amén